0: Cacao Cast, épisode 112, nous sommes le mercredi 11 septembre 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi, mais il est un peu plus loin que d'habitude, donc euh, au lieu d'être juste de l'autre côté de la rivière ici à Ottawa. Il est de l'autre côté du Pacifique, en direct de Hawaï. Comment ça va, Philippe Ça va <rire> très bien. Et toi, Philippe Bah, Ça va pas aussi bien que toi. Ouais, euh, J'étais un petit peu malade ces derniers jours. Vous avez entendu dans le dernier épisode que j'avais déjà euh, la voix un petit peu euh, enrouée. Euh, ceux qui nous ont écoutés euh, sur Mac Québec euh, ont aussi <rire> entendu ma voix un peu, un peu cassée. Donc, euh, on voulait dire un petit bonjour et euh, nos salutations à Mac Québec euh, qui ont fait une émission spéciale. Euh, Apple hier et ils ont passé notre petite capsule d'une quinzaine de minutes où ouais. on parle de, de choses qui nous plaisent dans iOS 7. Je donc, crois euh... qu'ils ont même fait
1: une émission en direct en plus. Alors c'est
0: même... en direct, nous notre capsule n'était pas en direct, elle était préenregistrée, mais ils ont été euh, très gentils de la passer quelques minutes avant la keynote. Donc euh, voilà, pour faire patienter les auditeurs, ils nous ont euh, passé en, en direct dans leur émission, donc on ouais. les remercie beaucoup on passe de Philippe Guitare à Phil Schiller <rire> <rire> un peu ça ouais donc euh, on vous invite à aller à MacQuébec.com, je crois pour euh, écouter le, leur euh, enregistrement, je pense que c'était enregistré c'était peut-être même en vidéo parce que chez Mac ils ont les moyens, ils ne sont pas comme nous et euh, donc vous pouvez entendre ce qu'ils disent et entendre notre petite capsule donc si vous voulez entendre un petit peu plus de Philippe et moi, euh, allez voir Mac -Québec. et on les remercie donc de, de nous inclure dans, dans leur programme, ça fait plaisir euh, donc voilà, Ma Québec faisait une émission spéciale, nous on fait notre émission spéciale un jour plus tard... Euh, pour des raisons euh, un peu techniques, hein. Philippe était dans les airs pendant non, la keynote. Non, 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 c'est
1: parce que tu, tu te sentais pas bien hier, ta voix était éraillée, c'est pour ça. Ouais. Ça n'avait pas rapport au fait que j'étais dans un avion pendant 9
0: heures de temps. C'est ça. Non, mais la, pendant que la keynote se déroulait, tu étais dans, dans les airs, tu étais oui, au-dessus du Pacifique. et il n'y avait
1: pas de Wi-Fi sur, sur cet avion-là. Ah, ma, ma voisine était, moi ça ne me dérangeait pas trop, mais ma voisine était là, « Quoi, pas de Wi-Fi, qu'est-ce que je vais faire pendant 9 ah. heures ?»
0: Ouais, c'est bon, on <rire> s'ennuie. Hein. <rire> Donc, euh, bon, es rentré, puis tu as eu le temps de regarder euh, la keynote qui était euh, oui. euh, postée sur le site apple.com.ca.fr. Euh, moi aussi, je l'ai regardé en rentrant <coughs> du travail, parce que même malade, je suis allé travailler. C'était peut-être une, une grosse erreur, j'aurais été en meilleure forme, et on aurait pu enregistrer dès hier, hier soir. Mais bon, c'est pas grave, on le fait aujourd'hui. Euh, donc, pas mal de choses intéressante hein, dans cette keynote. Malheureusement, on va dire pas mal de choses qu'on savait déjà. Euh, Tim Cook, je pense que c'était pendant euh, All Things Digital, là, le, les espèces de… Oh, je ne sais plus à quel moment de l'année ça se passe, mais à, à New ah, York… Ce pas au printemps, euh... ouais, c'est ça. C'est peut-être au printemps, ils font des interviews en direct avec… Euh... Les dirigeants de les dirigeants de l'industrie, etc. Et il avait dit que Apple allait doubler la sécurité et doubler le secret autour de ses produits. Alors, soit ça ne marche pas, soit Apple, euh, ils font exprès de, de, de laisser partir des petites fuites. Donc, c'est peut-être voulu qu'ils préparent un petit peu le... Le terrain, en, en laissant euh, passer quelques photos de, de boîtiers, quelques photos de flash, quelques photos, etc. Mais il y avait vraiment, vraiment beaucoup de choses qu'on savait déjà. Alors, ouais, que, là, ce qu'on
1: a eu, c'est qu'on a eu la vidéo avec Johnny Ive qui nous raconte avec sa voix sulfureuse, comment c'est ouais. vraiment fantastique, et comment on a réinventé, et comment c'est totalement nouveau. Et... Apple est Donc, le premier est... à faire euh, le polycarbonate, là, des choses comme ça.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, bon, c'est sûr que c'est plus joli à voir une fois que c'est sorti, mais... C'est le côté un peu décevant. Hein. Ce temps-là est révolu, hein, d'être complètement surpris et puis de ne pas le voir venir. À peu de choses près, c'est un peu, un peu ce qui s'est passé. Donc euh, voilà, vous le savez tous, il y a le iPhone 5C et le iPhone 5S qui ont été annoncés hier. Euh, et et change... curieusement, il n'y a plus de iPhone 5. <rire> il n'y a plus de iPhone 5. Donc changement de stratégie chez Apple. Donc euh, Vous le saviez déjà, quand un nouveau modèle sort, Apple garde le modèle précédent qui devient moins cher, et garde éventuellement le modèle, ouais, je crois qu'il le faisait à chaque fois, le modèle d'avant encore, qui était proposé gratuitement avec ouais. des contrats, bien sûr, avec les opérateurs. C'est ça, parce qu'on
1: on a, on a eu le 3GS suivi du 4 et du 4S. Ensuite, quand le 5 est sorti, on avait le 4, le 4S et le 5. Et puis là, maintenant, on a encore le 4S. Et le Exactement. 5C et le 5S.
0: Voilà, donc le 5 a disparu, c'est vrai que c'est assez étonnant, on pourrait se dire pourquoi pas avoir gardé le 5 en téléphone gratuit, mais je pense que les coûts de fabrication de l'iPhone 5 sont trop trop élevés pour que les opérateurs s'y retrouvent et Apple s'y retrouve en vendant ça gratuitement, euh, j'imagine. Alors...
1: Au, au de, de toute façon, au point de vue euh, électronique, euh, le 5C, c'est le 5 Hein c'est la même chose. C'est le même euh... processeur, c'est les mêmes performances, la même caméra, euh, etc. Sauf qu'il y a une coque en plastique euh, et euh, un look avec différentes couleurs.
0: Euh, Exactement. Donc, je pense qu'Apple cette fois-ci veut euh, motiver les acheteurs. C'est vrai que les années passées, acheter le modèle, l'ancien modèle, pour économiser de l'argent, c'est pas très motivant. On va dire ah, « je vais, je vais acheter le 4S euh, alors que le 5 est sorti. Euh... À moins qu'on soit vraiment là pour faire des économies, c'est pas vraiment intéressant. Alors que cette année, on peut acheter le tout nouveau 5C, qui, est des, qui a un nouveau look, qui est tout coloré, qui, qui, est, qui est joli, etc. et qui fait nouveau. Donc, on peut acheter un modèle moins cher, euh, mais qui paraît tout neuf. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est une stratégie gagnante. On le saura dans les mois à venir. Mais euh, si le 5C se vend pas comme des petits pains chauds, ça m'étonnerait que... Ouais, en fait, là, tu, autre chose.
1: tu vois l'action d'Apple j'ai pris une débarque parce que là ils ont annoncé des
0: produits comme ça là. alors ouais, tu, mais tout, va, tout va bien c'est ça que ça veut dire c'est un peu tout ça voilà. il paraît que l'action voilà, monte sur les rumeurs et puis descend sur les produits réels ouais. alors que les rumeurs on me faisaient juste que montrer ce qui allait arriver euh, lors des annonces Mais ça, ça c'est une autre affaire hein. <rire> le monde de la finance euh, on a du mal à comprendre non, et nous, plus on s'intéresse plus, plus aux détails de la technologie, parce que voilà. le 5C, on a,
1: on a, comme tu dis, on a des, euh, où tu allais dire, j'imagine, c'est la même, c'est la technologie semblable avec une, une nouvelle coquille, et puis, euh, on n'aura plus de problème d'antenne, là, de, on le tient pas bien, puis des choses comme ça, là, parce que oui. l'antenne la, la, est maintenant à l'interne pour, pour faire un cadre de soutien, finalement, là, pour euh, tout, le, tout le téléphone. Mais maintenant, comme il y a une coquille en plastique, il n'y a plus de problème de, de conductivité. Et puis, mais fondamentalement, c'est le même, le même appareil euh, au niveau ouais, des performances.
0: Ouais. Ben, je crois qu'il y a quelques petites bricoles qui changent. Si j'ai je... bien entendu, les radios LTE ont été ah, améliorées. Oui, oui, oui. L'appareil marche sur plus de réseaux LTE et puis à plus haute vitesse. Et je crois que la caméra euh, de face a été améliorée, je pense. La caméra euh, arrière est toujours la même, euh, 8 mégapixels. Mais Je pense que la caméra FaceTime et en haute définition, mais je me trompe peut-être. J'essaie de voir rapidement dans les sur le site. <coughs> je croyais qu'il était si...
1: déjà en HD sur le 5, mais je peux me tromper.
0: C est c est que, tout, je sais.
1: Ce qui a, c'est que dans le 5S, là, il y a des innovations technologiques là au niveau de la caméra. C'est encore 8 mégapixels, mais les, les mégapixels sont... sont plus gros ou quelque chose comme ça. C'est pas la même dimension pour les le Il y a un plus gros senseur, toujours à 8 mégapixels, mais qui peut vous donner plus de lumière, etc. Là. Euh, mais ça c'est pour le 5C. Tu voulais dire quelque chose, euh, sur, le 5S, tu voulais dire quelque chose sur le 5C euh,
0: Non, bah c'est tout. Je ne suis pas sûr pour la, la caméra FaceTime. Donc c'était peut-être déjà en HD sur le iPhone 5. On... Possible qu'il n'y ait pas de, de changement à ce niveau-là. Je me trompe peut-être. Euh, donc voilà, c'est... Bon, c'était un peu le, la, la, la nouvelle pour cette... Pour cette section un petit peu, on va dire, du... Euh, du des... Euh clients d'Apple, donc ça devrait intéresser euh, les, les gens plus jeunes, on va dire, parce que c'est coloré, donc euh, on va voir. Ce n'est pas un nouveau marché, mais euh, ça va peut-être un petit peu ramener euh, les jeunes qui sont allés côté Android, parce que c'était moins cher, parce que c'était plus coloré, etc. Ils vont peut-être revenir à, un peu plus à l'iPhone. Et ouais, puis comme
1: on est un an après l'introduction du iPhone <coughs>
0: 5, ceux qui avaient un contrat
1: de deux ans pour leur iPhone 4, quoi, et maintenant ils arrivent à, à renouveler, Alors euh, c'est le temps de renouveler, alors le euh, 5C arrive juste à point.
0: Voilà. Tout est dans le euh, tout, comme on dit. Exactement. Alors, pour les, les vieux comme nous, il euh, y a l'iPhone 5S maintenant. Donc, euh, c'est un petit peu... L'impression que ça donne, c'est que on va avoir deux générations d'utilisateurs peut-être. Donc, le 5C, c'est plus jeune, c'est plus flashy, c'est plus coloré. Et le 5S, c'est un peu plus austère, mais c'est plus euh, classique et un peu plus, euh, un peu plus euh, brillant, on va dire. Donc, il y a une nouvelle couleur euh, dorée qui a été sortie. Il euh, n'y a, le... a plus vraiment le blanc, il appelle... je ne sais plus comment il appelle les couleurs. C'est euh, gris espace. Donc voilà, je pense qu'il y, y a gris espace, il y a... Ah, il faudrait que je regarde en français comment ça a été traduit. Bon, donc, euh, et le... le blanc et puis l'appareil doré. Je vais vous donner les noms. Ouais.
1: Et celui de l'appareil doré, c'est vraiment celui qui est sur le devant. Ouais. C'est celui qui est présenté tout le temps là, comme étant le meilleur.
0: Donc, euh, c'est sûr que c'est beaucoup plus classique. Euh, bon, là, il y a plus de changements euh, dans le 5S, bien sûr, que dans le 5C. Donc, euh, le 5S et l'évolution de l'iPhone 5, c'est logique. Euh, bon, là, au, au niveau design, c'est exactement bah, presque la même chose, à part euh, quelques bricoles. Euh, il y a maintenant deux flashs euh, qui travaillent en même temps. Donc, au, au lieu d'avoir juste une... Euh, Luminosité, on en a deux qui sont combinés et ça peut vous donner jusqu'à 1000 luminosités différentes quand on prend des flashs, donc en fonction de l'environnement. Hein, si c'est lumière naturelle, si c'est lumière fluo fluorescente ou lumière incandescente, le, le comment dire, le, le, la, la, la clarté d'une pièce va être différente. Donc, il faut un flash qui envoie une luminosité différente. Donc ça, c'était intéressant, mais on, malheureusement, on le savait déjà. On avait déjà vu des, des prototypes euh, dans les sites de rumeurs. Euh, la deuxième chose qui est nouvelle, euh, c'est une caméra évoluée, donc euh, la caméra est encore de... Mais comme tu disais, il y a des pixels en plus, euh, de meilleure qualité. Euh, Après, je euh, pas non, il n'y a pas, pas de pixels en plus, les, les pixels sont plus gros. Ou sont plus gros, c'est ça Ils ont élargi le, le récepteur.
1: Parce que là, avec les, tout ce qui est caméra, c'est les lois de la physique. Hein. Plus vous avez un, un, un gros trou pour faire entrer de la lumière, mieux ça va marcher. Hein. Il ouais. faut pas se battre contre les lois de la physique. Alors, c'est ça. C'est ça. Alors, ils ont un senseur plus, plus gros, mais qui a la même nombre de nos pixels, donc il va vous donner des, des images plus, euh, plus. Euh, disons lumineuse, plus nette oui lumineuse oui. et, et nette et puis ça leur permet aussi d'enregistrer comme il y a un processeur beaucoup plus puissant ça leur permet d'enregistrer plus d'images sur le capteur et puis de les analyser pour trouver la meilleure dans son voilà. jeu,
0: c est, c est... donc dans, dans les nouveautés il y a la, la, comment dire la slow motion donc euh, de le faire ralenti. des ralentis on peut l'appareil peut prendre jusqu'à 120 images par seconde et ensuite faire des ralentis euh, il y a toute une technologie quand, quand vous prenez une photo en réalité l'appareil en prend de, de nombreuses photos <coughs> Excusez-moi et euh, va de façon magique et automatique choisir la meilleure photo et vous la proposer donc ça c'est intéressant aussi donc euh, voilà beaucoup de côtés euh, beaucoup de nouveautés de d'amélioration côté optique euh, les radios comme je disais pour le 5C il euh, y en a plus donc euh, ça marche quasiment euh, sur tous les réseaux du monde que vous pouvez trouver et imaginer donc euh, c'est une bonne chose aussi euh, batterie équivalente donc, c'est assez intéressant ça parce que on va en parler tout de suite. Là, y a, le processeur est deux fois plus rapide et le GPU est censé être deux fois plus rapide que l'iPhone 5. Ouais. Mais ça reste le même boîtier, la même taille et on aurait la même autonomie. Donc, -ce, comment c'est fait Est-ce qu'ils ont amélioré la qualité de la batterie ou encore trouver des moyens d'économiser de, de l'énergie à droite et à gauche Oui, c'est ça parce, parce que j'ai remarqué
1: que depuis le début, euh, les appareils Apple utilisent les processeurs graphiques de PowerVR, qui est une compagnie spécialisée dans les processeurs graphiques euh, OpenGL euh, euh, embedded, là, intégrés au, euh, au système. Euh, donc ce pas des cartes graphiques séparées. Euh, et puis maintenant, il appelle simplement, il appelle simplement le euh, Apple Graphics Processor. Ce n'est pas un PowerVR quelque chose. Il faudra voir quand l'appareil va sortir qu'est-ce qui va vraiment nous sortir dans les spécifications techniques. Hein, parce que quand on, on interroge les API OpenGL, on obtient les, les vrais détails à l'interne du, du processeur. Euh, du processeur graphique, il faudra voir -ce que, si c'est encore du Power PowerVR, mais à date, ça ne l'est pas. C est, c est un... Apple aurait peut-être finalement fait leur propre euh, processeur graphique. Euh, après, quoi on est rendu à la 7e génération là, de iPhone. Oui. Alors, c est, c est, ça c'est intéressant. Mais, mais c'est le fait que ce soit un processeur 64 bits. Ça, ça me surprend, mais d'un autre côté, d'un point de vue technique, on se dit, euh, ben c'est clair qu'ils n'ont pas besoin de 64 bits pour euh, l'histoire de l'adressage euh, de mémoire. Hein. On n'a pas besoin de mettre des teraoctets de mémoire dans un, dans un téléphone pour le moment. On s'entend, celui qu qui vend qui est le plus évolué, euh, il prend euh, 64 gigs de stockage et puis... Euh, euh, en termes de mémoire vive, c'est probablement similaire à 2 deux, à deux gigs, mais on n'a pas, les, on a pas les, les spécifications techniques parce qu'on n'a pas encore le téléphone. Mais euh, donc, on, on, on ne passait pas les, les 4 gigs de, de mémoire vive euh, nécessaires pour le 64 bits, mais peut-être que ça va arriver dans un avenir approché. Le gros avantage d'avoir du 64 bits, c'est qu'on que ça permet de changer l'architecture du processeur pour pouvoir avoir euh, des, un jeu d'instructions différent et corriger les erreurs qui auraient été faites dans le 32 bits C'est un peu la même chose avec le 386 versus le 64-bit Intel. Les instructions du 64-bit Intel sont meilleures, entre guillemets, parce qu'elles sont plus... Euh, ils ont moins de, de problèmes avec le passé. On n'a pas des problèmes de compatibilité et des choses comme ça qu'on doit conserver tout le temps depuis le début euh, des, ar des architectures euh, 80-86. Donc, on peut faire un nouveau départ avec l'architecture 64 bits. C'est un peu ce qui a été fait avec le euh, X86-64 que vous avez sur votre, dans tous dans vos Mac Intel actuels. Eh bien, c'est probablement la même chose avec le, le, Intel, pardon, le ARM 64 bits. C'est qu'on peut avoir... Euh, euh, un nouveau jeu d'instructions qui, qui est plus moderne et qui correspond plus à ce qu'on a vraiment besoin de faire sur le processeur que euh, d'autres choses mais ça veut aussi dire qu'on va avoir des, des, des fichiers binaires qui vont devoir supporter le 32 bits et le 64 bits parce qu'on avait déjà des fichiers binaires qui supportaient le euh, le, le iPhone 5 euh, qui étaient des des euh, c'est c'est quoi des ARM V7S ou quelque chose comme ça. On avait le ARM V6 qu'on a maintenant laissé tomber parce que c'était jusqu'au euh, iPhone 3G. On avait le ARM V7 et le ARM V7S qui étaient deux jeux d'instructions euh, semblables 32 bits. Mais là, maintenant, on va en avoir un autre. Il va s'appeler, je sais pas quoi, voilà, ARM V8 ou ARM 64 ou quelque chose comme ça. Euh, et puis, ça va, on va devoir avoir des, euh, des fichiers binaires multiples comme
0: dans le bon vieux temps avec les fichiers PowerPC et Intel. Voilà. Et euh, la grosse... Différence, on va dire, où la chose fallait faire, à laquelle il fallait faire attention pour les développeurs, c'est de ne pas utiliser les entiers euh, avec le, <rire> le type int, mais en utilisant le type euh, NSInteger. Et euh, voilà, donc ceux qui utilisent encore des int, ben, il faut changer tout ça et utiliser NSInteger qui va, lui, s'adapter aux 64 bits en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes, ouais. sans euh, obliger de, de changer quelque, quoi que ce soit dans votre code. Donc ça, c'est assez important. Je pense que c'était une surprise... Euh, je suis étonné que ça ne se voyait pas dans le SDK. Est-ce que ça avait été caché dans le SDK Personne n'avait trop regardé les fichiers dans le tête. C'est un, un peu étonnant, mais euh, c'est possible qu'il il est caché jusque-là. <coughs> ou alors, personne ne l'avait dit. Ou alors, quelqu'un l'a dit et puis moi, je ne l'ai pas vu passer. Pas, es, Est-ce que toi, tu savais que ça, non, ça, Il passe en 64 bits
1: je, je me doutais que ça allait se produire, mais je ne pensais pas que ça allait se produire aussi rapidement. Je m'attendais voilà. plutôt à l'année prochaine ou à l'année d'après parce qu'il n'y avait pas vraiment de nécessaire... de d'adresser autant de mémoire vive maintenant. Mais bon, je pense que c'est plus pour le jeu d'instruction et aussi pour prévu, pré, pré, prévoir pour l'avenir. Parce que peut-être que l'iPhone le, le 6, lui, va avoir au-delà au de 4 gigs de mémoire vive. Um, et puis, parce qu'il va faire des tonnes de choses uh, uh, qu'on ne peut pas imaginer en ce moment, là, avec de la, de, je sais pas moi, la vidéo HD euh, pendant, pendant plusieurs heures, et des choses comme ça. Mm -hmm qui va pouvoir enregistrer ou traiter ou euh, traiter des, 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 des grosses photos, des choses comme ça, faire des, des super ralentis, et des choses comme ça, ça demande quand même beaucoup de mémoire. Mais je ne crois pas, euh, d'après la vitesse à laquelle les téléphones évoluent en ce moment, j'ai pas l'impression qu'on a plus que 4 gigs de mémoire vive dans le iPhone 5S. Ceci dit, on l'a pas vu le téléphone, alors on peut pas savoir, là, mais c'est à partir de 3 gigs où on commence à avoir vraiment besoin du, du 64 bits, parce qu'il y a souvent un gig qui est utilisé comme pour le système d'adressage, le système d'exploitation, de là. Euh, ah, c'est à partir ouais. de ces dimensions-là qu'on qu commence à avoir besoin d'un système à 64 bits. Moi, Je pense que c'est plus pour dire qu'à un moment donné, ils vont laisser tomber le 32 bits, un peu comme les Macs euh, de bureau. En ce moment, tous les Macs qui sont vendus depuis une couple d'années, euh, peut-être trois, euh, sont tous des, des, ont tous des processeurs 64 bits. Alors, euh, C'est pour ça que euh, je crois que Mountain 9 est 64 bits seulement, un noyau 64 bits. Mais définitivement, Mavericks 10.9 a un, un noyau 64 bits au complet. Là. Il n'y a même plus de code 32 bits. On peut, faire, on peut exécuter du code 32 bits encore, c'est la même chose pour le 5S, est capable de faire tourner du code 32 bits sans aucun problème, mais on n'aura pas toutes les performances du processeur euh, à ce moment-là.
0: Oui. Bah on verra donc pour la mémoire, il euh, y avait une démonstration d'un jeu, je ne je, je sais plus le nom là, le, le fameux jeu... Oui, Infinity la... Blade 3, oui. Infinity Blade 3, et il parlait de temps de chargement assez incroyable, donc est-ce que... Ouais. Est-ce que les choses sont chargées en tâches de fond dans les 4 gigaoctets de mémoire vive Qui sait On ne sait jamais. Mais il y a y avait
1: aussi un... Il y a un nouveau processeur graphique, comme j'ai mentionné tantôt, et puis ils utilisent oui. maintenant le OpenGL ES 3. Donc la version, je crois que c'est la plus récente, parce que je crois que le OpenGL est en 4 et le OpenGL ES est en 3. Pour les versions, vous pourrez nous corriger par, par courriel ou sur Twitter, c'est quand vous... Si jamais on invente des ouais. choses, là, mais c'est quand même une version plus récente, parce que pendant très longtemps, ils ont été en OpenGL euh, ES version 1, et puis tout récemment version 2, jusqu'au ouais, iPhone 5, ouais. euh, c'était toute la OpenGL ES version 2.
0: ouais ça, ça donne en tout cas l'impression qu'il y a moins de contraintes à ce niveau-là pour charger les, oui. les bitmaps et les, tout, les shaders, les textures, et tous ces trucs-là, les textures... Donc euh, dans, les, dans les anciennes versions, c'était plus limité, euh, ça, ça se remplissait vite, il fallait échanger les uns avec les autres. Là, peut-être qu'il y a plus de place, plus de rapidité. Donc euh, bon on en saura probablement un peu plus quand le 5S sera disponible pour tout le monde. Alors donc à côté du processeur A7, donc euh, il s'appelle comme ça, il y a un nouveau coprocesseur qui s'appelle le M7. Donc ça, c'était aussi une nouveauté, euh, personne ne le savait encore. Euh, je sais pas, peut-être que des gens avaient vu qu'il y avait des, des petites nouveautés côté API à ce niveau-là, mais euh, je, je suis même pas certain. Donc euh, le N ben, 7. Moi ça... j'avais vu
1: c'est ça, on avait vu qu'il y avait des, des améliorations au niveau de, des API, de Core Location et des choses comme ça. On a mmh. plus d'informations, tout ce qui euh, on a parlé dans iOS 7, euh, qui avait toutes les UI Dynamics. Donc, c'est toutes des choses qui sont basées pour vous donner des effets de profondeur grâce à la, au positionnement du téléphone suite à son, son gyroscope, etc., pour voir comment il est dans votre main euh, par rapport à votre à son angle de vue et des choses comme ça. Euh, ça, c'est tout euh, fait sur le processeur euh, dans le iPhone 5 mais et dans le euh, et dans le 5C, si je ne m'abuse, parce que c'est les mêmes, les mêmes trucs à l'interne, mais le, le iPhone 5S a donc ce processeur M7 qu au, qu au processeur qui est tout petit d'ailleurs par rapport au, au processeur de base, mais qui consomme très, très peu d'énergie et qui peut continuer à faire fonctionner euh, les, les API de Core Location, etc., euh, de ce style-là, euh, pendant toute la, la durée de vie de la batterie sans épuiser votre batterie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous... Euh, ce qui est intéressant, c'est que si vous vous commencez à... Faire un enregistrement, par exemple, de votre piste GPS parce que vous faites de la course à pied ou du vélo ou des choses comme ça. Au lieu d'avoir deux heures de batterie au maximum parce que vous utilisez le GPS tout le temps, vous allez utiliser le M7. Euh, enfin, le système va utiliser le M7 et il prendra presque pas de batterie. Vous allez pouvoir l'utiliser pendant toute la journée. Ça fait un peu ce que les Nike, Fuelband, euh, etc. Euh, et les autres Fitbit font des enregistrements pendant la journée de vos pas et de vos positionnements, etc. Puis vous mettez ça sur un site web après ça pour voir euh, qu'on fait des compétitions avec vos amis. <rire> vous pouvez faire ça maintenant avec le iPhone 5S pour, euh, et sans épuiser votre batterie euh, de façon euh, continuelle.
0: Voilà, donc euh, moi j'entendais, euh, je voyais des choses passer sur Twitter où je crois que John Gruber aussi de Daring Fireball commençait à dire qu'il voit bien ce processeur M7 apparaître dans de nouveaux appareils venant d'Apple. Donc euh, ça va... Certainement, rajouter un peu du feu à la rumeur de la iWatch ou la montre oh oui, d'Apple. Tu veux dire de l'eau à la roue, en fait. <rire> Exactement, donc euh, c'est sûr que ça euh, le, le processeur M7 ou de ce genre-là aurait une place euh, dans une montre pour récupérer toutes les informations, même si le processeur lui-même euh, de la montre n'est pas, pas en fonction. Donc, euh, voilà, quand vous utilisez un feedbit, moi j'ai un feedbit actuellement euh, qui récupère toutes les données, ben, ça, ça ferait un peu la même chose. Donc, voilà, ça, c'est intéressant. Donc, euh, certainement, euh, des, des nouvelles API, des nouvelles façons d'interagir avec, avec Core Location pour récupérer les données qui sont archivées, comme ça, euh, en tâche de fond euh, dans le processeur M7. Il euh, y a certainement, donc, des fabricants qui ne sont pas trop contents de, de ça parce que l'iPhone 5S devient un concurrent. Oui, ouais, mais c'est tout... un concurrent quand même assez coûteux, on s'entend. C'est assez coûteux, mais bon, vous l'avez quasiment tout le temps sur vous. Donc, euh... C'est sûr que vous n'allez peut-être pas dormir avec, hein, on ne va pas accrocher son iPhone euh, sur le bras pour euh, suivre la qualité de votre sommeil, mais bon, on ne sait jamais. <rire> euh, voilà, donc ça c'était une surprise aussi. Euh, là, sur, là, Ce n'est pas vraiment une surprise, on s'attendait à un lecteur d'empreintes digitales, et voilà, le lecteur d'empreintes digitales s'appelle le Touch ID, et il est intégré au bouton euh, Home, là, le, le bouton principal de votre iPhone. Et euh, j'ai enfin compris pourquoi dans l'invitation d'Apple, il y avait ces cercles de toutes les couleurs. Et il y avait aussi comme des anneaux gris. Il y en avait trois ou quatre. Et je trouvais ça bizarre. Je disais, ça ne va pas avec le reste. Et ben, cet anneau ressemble exactement à, à, au cercle ou à l'anneau qui est autour du, du bouton et qui sert de détecteur. Je crois ça détecte que vous avez mis votre doigt. Donc, ça fait une sorte de contact électrique, j'imagine. Ouais. Et ça va activer le lecteur d'empreintes digitales qui est apparaît-il très, très rapide, qui oh. peut lire jusqu'à 500 points par pouce. Donc, il peut vraiment euh, prendre le, une, une photo, on va dire. Ce n'est pas vraiment une photo, mais il va prendre de la C'est
1: ça, c'est un scanner haute résolution et qui fonctionne... Euh, il, faut, faut, il scanne pas seulement en surface, mais il scanne aussi euh, plus en profondeur. Là. Mais Apple avait acheté une compagnie, euh, je crois qu'elle s'appelle Authentech ou quelque chose comme ça pour... Euh, 350 millions, je veux dire, une grosse dépense, là, puis euh, ça fait un an de ça ou quelque chose comme ça. Euh, alors, maintenant, on voit à quoi ça a servi. Hein, ils ont acheté cette compagnie-là pour pouvoir avoir accès à ce genre de technologie-là, parce que le scanner lui-même est d'une minceur incroyable. Là, il parle de quoi, 170 microns ou quelque chose comme ça. C'est... Euh, euh, c'est vraiment tout petit, le point 0.2 mm, là, on s'entend que comme épaisseur, c'est l'épaisseur d'un cheveu humain, là, euh, pour, le, pour un scanner de cette qualité-là. Et si ça fonctionne aussi bien qu'ils le prétendent, parce qu'il n'y a pas personne qui l'a vraiment essayé, là, euh, à part quelques journalistes dans la salle de démo, puis évidemment, dans les salles de démo, on s'attend à ce que ça marche bien. Euh, dans la vraie vie, c'est peut-être une autre chose, mais c'est euh, assez... Euh, ils sont les premiers à faire ça. Euh, et puis... Il y a eu toutes sortes de, de façons. Là. Sur Android, il y avait des, des systèmes de reconnaissance faciale. On pouvait utiliser le, le, notre visage avec la caméra pour dé, déverrouiller le téléphone, des choses comme ça. Là. Euh, il y a toutes sortes de façons euh, avec les mots, les mots de passe euh, bon, à 4 chiffres ou à 16 chiffres pour déverrouiller le téléphone. Mais c'est toujours un peu barbant d'entrer de, ces numéros-là. Euh, sur Android euh, aussi, on peut faire des gestes. Hein. il y a des petits, euh, On peut faire un petit, un, des, faire un petit dessin sur, euh, sur le téléphone lui-même pour le déverrouiller. Un petit dessin que chaque personne personnalise qui okay, Donc, euh, supposément unique à chaque personne, mais euh, le, le, d'avoir le, le senseur d'empreinte de, digitale c'est quelque chose d'unique pour le moment. Là.
0: Oui, donc euh, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'ils sont les premiers à faire ça C'est possible, je ne suis pas sûr. Euh, on a dû voir ça sur euh, des, des ordinateurs, des PC de bureau, il y a des lecteurs oui. comme ça d'empreintes, mais sur des téléphones, je ne suis pas sûr que ça existait. C'est euh... une
1: technologie qui existe ailleurs, mais je pense que c'est la première fois sur un téléphone.
0: Alors, ouais, la grosse question, c'est est-ce que c'est disponible dans le SDK Est-ce que les développeurs auront accès à tout ça
1: Sûrement pas. Euh, ouais. Sûrement qu'il n'y a pas de SDK parce que euh, ce qu'ils veulent éviter avec toutes les histoires de, de la NSA et puis de, 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 des, des, des gouvernements américains qui espionnent ses propres citoyens, ils veulent, être, ils veulent probablement être très, très clairs que non, 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 ça reste sur le téléphone, c'est pas sur iCloud, c'est pas, pas dans vos backups. Une, une, un, ils l'ont bien dit dans la vidéo, je pense c'est un endroit... Euh, sur la puce qui est accessible uniquement par euh, euh, un, un certain processus. Il euh, n'y a pas d'API pour ça, c'est vraiment, euh, vraiment à l'interne, complètement euh, unique à votre téléphone. Donc euh, ça ne va pas jamais sur, euh, sur Internet et jamais dans aucun. Euh, jamais envoyé à personne. Donc euh, qui a une API pour ça, ça me surprendrait énormément avec tout ce qu'ils veulent dire. Parce que la dernière chose qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un, un, un virus quelconque ou un programme quelconque qui soit installé et qui récupère les empreintes digitales de toute personne. Là, euh, ça va détruire leur crédibilité au complet. Alors, je suis pas mal convaincu qu'il n'y aura pas d'API pour ça.
0: Ouais, bon, c'est logique quelque part, mais c'est un peu dommage parce que ça <coughs> pardon, ne va pas résoudre le problème de toutes ces applications qui vous demandent un mot de passe différent. <coughs> si au moins, ah, oui, au moins story. demander au système « Est-ce que tu peux m'identifier ?» Je n'ai pas besoin d'avoir l'empreinte digitale, ça ne m'intéresse pas, mais est-ce qu'il y aurait comme un appel externe en disant « Identifier ah, oui, l'utilisateur ?» Ça donne la main euh, à je sais pas moi, ce processus dont tu parles qui est contrôlé par Apple. Il va dire, OK, j'ai identifié telle personne, euh, correspond à tel ID ou à tel adresse courriel ou je ne sais quoi. Et ça revient dans l'application disant, OK, je sais que vous êtes euh, Philippe Casgrin et puis euh, je n'ai pas besoin de vous, vous demander de mot de passe pour euh, ouais. vous connecter au système. Alors, j'espère qu'il y aura au moins un accès externe de cette façon-là, pas un accès API où on peut aller fouiller dans les empreintes, ça c'est sûr qu'on les verra jamais, mais au moins un, un système d'identification euh, d'utilisateurs. Le seul problème, problème. qu'il y a
1: avec tout ça, par exemple, c'est que contrairement à un mot de passe qu'on peut changer, euh, même si de façon régulière, les, la plupart des gens ne le, le changent pas, là, leur mot de passe, mais on peut théoriquement changer un mot de passe. Euh, vous ne pouvez pas changer votre empreinte digitale. Alors c'est ça, là, euh, il faut faire attention avec ce genre de données-là parce que c'est... Euh, on n'a qu'une chance de, faire une, de, de pouvoir utiliser ce truc-là et de faire une bonne impression. Alors s'il y a le moindre moment, un problème, euh, ça va être euh, terminé pour l'utilisation des empreintes digitales au niveau grand public, à mon avis. C'est trop, euh, trop risqué. C'est pour ça que je dis qu'il n'y aura peut-être pas euh, d'API comme ça. Euh, euh, définitivement pas à court terme, peut-être même pas à moyen terme. C'est mon à mon avis.
0: Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Donc, euh, ben, on le saura suffisamment tôt une fois que le, ND, le NDL, le non-disclosure agreement, sera j'espère que ça va se faire d'ici le 18, donc iOS 7 va être disponible le 18, mais j'ai l'iPhone 5 à partir du 20 septembre, donc dans le courant du mois, on... s'il y a des choses comme ça, ça devrait pouvoir se dire publiquement. Euh, donc euh, l'iPhone 5C, vous pouvez le commander dès vendredi, pour ceux qui ne peuvent pas attendre, donc le 5C sera disponible rapidement. Euh, et puis voilà est-ce qu'on a fait le tour des, des choses euh, intéressantes et nouvelles euh, ce y avait... euh, je pense que oui ce qui est intéressant à noter c'est que toutes les applications euh, anciennement iLife sont maintenant gratuites sur les, pour les nouveaux ouais. appareils c'est un peu dommage pour euh, nous qui euh, avons déjà des téléphones on, nous on continue à les payer sur le App Store mais si vous achetez un nouvel appareil vous aurez toutes ces applications gratuitement mais, euh, mais j'ai et... compris que c'était dans
1: le, le, dans le processus de, dans le programme d'installation euh, quand on fait notre euh... Notre réinitialisation de téléphone, alors il y a peut-être moyen de faire ça euh, comme ça, de l'obtenir, puis de dire Ah oui, en fait, c'est un nouvel appareil et puis euh, quand on installe iOS 7, par exemple, alors ça ne me surprendrait pas que ça devienne. Euh, ça devienne gratuit comme ça. Mais le défaut de ça, évidemment, c'est que euh, ça démontre encore. Qu'est-ce que. On en a parlé un peu avec euh, le Mac App Store, puis le fait qu'il n'y a pas de, de mise à jour. Euh, pas de. Euh, pardon, il y a des mises à jour, mais il n'y a pas de, de de mise à niveau payante là, sur le Mac App Store. Euh, ça démontre encore que. Quel est le plan de match d'Apple? Apple veut que les logiciels soient gratuits. Hein? Parce que qu'Apple, c'est une compagnie qui vend du hardware, qui vend des, euh, des appareils, des iPhones, des iPods, des Macs, etc. C'est ce qu'ils vendent. Mais euh, euh, le, le logiciel, évidemment, leur logiciel fonctionne très bien. C'est pour ça qu'on en parle. On est, on est satisfait en général de, des, des, des logiciels Apple, que ce soit le système d'exploitation ou les logiciels euh, de la suite iWork, iLife. Mais... Euh, euh, eux, ils ont les moyens de faire des logiciels gratuits pour tout le monde, ou presque, là, euh, c'est sûr que Aperture et euh, Logic et euh, Final Cut, c'est pas gratuit encore, mais c'est ce qu'ils aimeraient bien, à mon avis, là, si ils veulent les faire gratuits, là, mais le problème de ça, c'est que c'est bon pour Apple, mais c'est pas bon pour, c'est bon pour leur, les clients d'Apple, on s'entend, mais c'est pas bon pour personne d'autre, moi, j'aime beaucoup écrire des logiciels pour les appareils Apple, mais euh, j'aime beaucoup aussi avoir de l'argent et pouvoir nourrir ma famille hein c'est ça le c'est vraiment ça le problème ouais. puis je, on peut pas tous euh, penser qu'on va fonder une compagnie et euh, avoir aucun revenu ou juste des publicités et puis euh, éventuellement dans le but de se faire acquérir par euh, Facebook Google Apple Microsoft là c'est pas euh, c'est pas une façon viable on peut on peut aussi acheter des billets de loterie hein c'est euh, <rire> ces deux choses là sont possibles
0: c'est un, un, peu... ouais, un peu embêtant. C'est ça. Euh... C'est
1: ce qui m'inquiète un peu de, de l'avenir des, des logiciels euh, parce qu'on on, s'entend, là euh, la plupart de nos auditeurs probablement sont dans le même bateau que nous. On fait des logiciels parce qu'on est, on est quand même assez bon pour ce qui est de programmer un, un logiciel, mais on n'est pas vraiment capable de faire du hardware. Là. Est, on est pas... puis Les compagnies qui font du hardware en ce moment, il y en a de moins en moins. Nintendo est en difficulté, etc. Euh, alors, il faut... Il faut, être, il faut être capable de faire de, de, du, du hardware et du software pour pouvoir survivre aujourd'hui. Mais euh, ce n'est pas donné à tout le monde pour être un petit développeur indépendant de faire son propre hardware. Là. Ça ne fonctionne pas.
0: Oui, c'est un peu difficile. C'est quelque chose dont on reparlera. Et moi, j'en parle aussi. On en parle déjà dans les, les épisodes passés. Ça devient un peu plus difficile de, de gagner sa vie en développant des applications. On, voit, on a beaucoup d'exemples. On connaît beaucoup de développeurs qui bien qu'ils fassent des applications de très haute qualité, qui ont du succès, ça ne suffit toujours pas. Donc, c'est un petit peu inquiétant à ce niveau-là. Bon, euh, voilà, je pense que c'est tout pour cet épisode. On va repasser à notre programmation habituelle à partir de la semaine prochaine. Donc, euh, on, on est aux deux semaines. C'était une émission spéciale aujourd'hui. Euh, si vous voulez nous écrire pour... Euh, <coughs> Excusez-moi encore. Euh, pour euh, nous poser des questions ou euh, nous laisser des commentaires, c'est cacaocast.com, euh, cacaocast sur euh, Twitter et app.net. Et puis, euh, vous pouvez aller sur notre blog cacaocast.com et aussi sur iTunes. Et on vous l'a déjà dit dans le passé, n'hésitez pas à nous laisser une petite euh, revue positive. Là, ça nous aide à monter un petit peu dans les classements d'iTunes aussi. Et, et puis, c'est tout, je pense. Donc, euh, ben, Philippe, on va te laisser euh, retourner à la plage, Oui. profiter euh, de l'eau chaude euh, d'Hawaï. Fais attention aux requins quand même, j'imagine qu'il y en a partout. Et puis aussi euh, des, des vagues euh, assez importantes et, et les surfeurs, je pense que tu ne veux pas être assommé par un surfeur. en te Non, démoisant. sur
1: la plage ce matin, il y avait un phoque de Hawaï qui se reposait, alors c'était assez
0: rigolo. Ok, <rire> donc euh, voilà, ben, <rire> on se reparle euh, la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne continuation de vacances et à la prochaine fois, alors. Certainement. Salut. Bye bye.